0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschalten hast und in diese Folge reinhörst. Ich hatte heute die liebe Olesia bei mir im Interview. Und Olesia ist nicht der klassische Digitale Nomade, den man sich so vorstellt, auch wenn sie mittlerweile in Spanien schrägstrich Barcelona wohnt, denn Olessia ist Projektmanagerin und Operatorin für eine Online-Marketing-Agentur. Doch warum ist sie jetzt heute im Interview gewesen? Ein Grund hat das unter anderem, weil sie auf der anderen Seite sitzt. Was meine ich damit? Olessia sitzt auf der anderen Seite insofern, wenn es darum geht, Freelancern Jobs und Angebote zu geben und sie zu beauftragen das bedeutet, sie regelmäßig stellt sie Freelancer für sich ein beziehungsweise sucht Freelancer für diverse Aufgaben oder Aufträge und da hat sie am Ende immer die Entscheidungsgewalt. Und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt mal ein bisschen genauer nachbohren, denn wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst, als Freelancer unterwegs zu sein oder als virtuelle Assistenz oder was dir dort nicht alles im Dienstleistungssektor in den Kopf kommt, dann wird sich bei dir wahrscheinlich auch die Frage stellen, wie werden die Firmen auf mich aufmerksam bzw. die Auftraggeber und wie kann ich dann letztendlich auch meine ersten Kunden damit gewinnen, damit ich auch wirklich Geld verdiene. All diese Themen habe ich mit Olesia letztendlich besprochen in dieser Folge und habe sie da mal ausgequetscht. Also, welche Schritte solltest du machen, damit die... Auftraggeber auf dich aufmerksam werden, aber auch, was kannst du aktiv machen, um auf dich aufmerksam zu machen. Genau das wartet auf dich letztendlich in dieser Folge. Das bedeutet, wenn du jetzt Freelancer bist, mit dem Gedanken spielst, die ersten Schritte vielleicht aber auch schon gegangen bist, dann solltest du hier deine Ohren spitzen, aber auch, wenn du einfach mal wissen willst, wie sieht denn das auf der anderen Seite bei dem Auftraggeber letztendlich aus? dann wirst du hier natürlich auch ganz, ganz viel mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und ganz viel, ja, viele Learnings in dieser Folge und hoffe natürlich, dass du eine Menge mitnimmst und wir hören uns dann am Ende wieder. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne einen Job, der dich erfüllt?
1: Beim digitalen Nomaden-Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind.
0: Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst.
1: Egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Kaffee in Prag, der Hängematte auf Bali oder deinem Van in Portugal.
0: Viel Spaß beim digitalen Nomaden-Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Ich bin gerade in Frankreich, und Olesia sitzt mir gegenüber und sitzt gerade in Spanien, genauer gesagt bei Barcelona und ja, Olesya hat zum einen eine mega coole und spannende Geschichte zum Thema Auswandern, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, aber eine Sache, die ich noch fast spannender finde, ist, sie sitzt auf der Seite wo die Freelancer-Aufträge vergeben werden. Und sie entscheidet darüber auch. Und da möchte ich heute ein paar Geheimnisse entlocken, wie man sich als Freelancer auf Jobangebote oder allgemein auch akquirieren sollte, wenn man letztendlich einen Job möchte. Aber dazu gleich natürlich mehr. Alessia, ich freue mich, dass du hier bist und habe jetzt richtig Lust, auf die nächsten paar Minuten mit dir dieses Interview zu führen. Wie geht's dir?
1: Hallo, ich freue mich auch sehr. Uh, vielen Dank, dass du gefragt hast. Uh, ich freue mich sehr, dieses Interview zu führen. Mir geht es wunderbar, alles super. Uh, endlich haben wir in Spanien hier ein gutes Wetter. Ich weiß nicht, was in diesem frühling los war. Mitte April oder Ende April und wir haben die Jacken noch nicht ausgezogen. Also, <lacht> erst an diesem Wochenende war es richtig schön. Also ja, auch gute Laune dementsprechend.
0: Sehr schön. Ja, ich habe hab kurz so für die Zuhörer äh, letztendlich, wie ich ähm, auf Olesia gestoßen bin und zwar habe ich bei ihr mal per Zufall einen wunderbar coolen ähm, ja, Blogartikel zum Thema Freelancer-Jobs äh, an Land ziehen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, habe ich gelesen und da bin ich das erste Mal über den Blogbeitrag gestoßen und dann habe ich sie nochmal gesehen, wie sie das in einer Facebook-Gruppe kommentiert hat. und dann habe ich gedacht, Jetzt habe ich die Person, die hingeschrieben hat. Jetzt muss ich sie hier reinholen und mal ihre Insights damit abholen. Da gehen wir jetzt natürlich gleich drauf ein. Äh, Thema Freelancer-Jobs bekommen, aber auch letztendlich bei Agenturen letztendlich ähm, bewerben. Aber davor müssen wir natürlich erstmal aufklären, wer bist du und was machst du? Und wie kamst du dazu, nach Spanien auszuwandern? Lass uns erstmal dazu da anfangen. Wie lange bist du jetzt schon in Spanien, ja. Also,
1: in Spanien bin ich seit sieben Jahren, aber es ist ja nicht meine erste Auswanderung. Das ist eigentlich meine zweite Auswanderung. Ähm, meine erste Auswanderung war nach Deutschland und zwar komme ich aus der Ukraine und als ich 19 Jahre alt war, habe ich mich entschieden, nach zwei Jahren Studiums für ein Jahr nach Deutschland zu gehen als OP-Mädchen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, OP-Mädchen,
1: ja. ja. Das sind so junge Mädchen, die gehen in ein fremdes Land arbeiten, leben in einer Familie, die lernen Sprache, die helfen im Haushalt aus mit, mit Kindern und lernen das Land kennen. Und ähm, ich bin dann für ein Jahr nach Deutschland und ich habe mich so in das Land verliebt. Eigentlich sollte es nur ein Jahr sein und ich bin dann gleich für 13 Jahre geblieben. Wow. <lacht>
0: ja.
1: Ich habe die Sprache gelernt, ich habe Menschen kennengelernt, ich habe studiert, ich habe gearbeitet, mich integriert, bis dann irgendwann... Äh, ja, eine ganze Änderung kam und mir wurde angeboten, nach Spanien zu gehen. Dazu dann gleich nochmal. Ähm, aber, ähm, ja, Zuerst habe ich in Deutschland studiert und das war, das war ziemlich schwer, muss ich sagen. Erstmal, ich habe sieben Jahre Kommunikationswissenschaft in essen Duisburg studiert. Und in den ersten Jahren habe ich außer guten Tag, liebe Studenten und dafür, dass ich liebe <lacht> Studenten, nichts verstanden. Ähm, ja, das, das war nicht einfach und äh, ich wollte ziemlich oft aufhören, aufgeben. Ich habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Aber letztendlich bin ich sehr, sehr froh, dass ich das Studium durchgezogen habe. Und dann, ähm, mittlerweile kann ich sogar sagen, dass alles, was ich studiert habe oder sehr vieles davon auch mir im beruflichen und privaten Leben nicht richtig hilft.
0: Das bedeutet, Kommunikationswissenschaften hast du studiert dann auch erfolgreich äh Deine, also den, den Abschluss er, erhalten und da jetzt natürlich auch die Frage, wenn du schon das angeteasert hast, ähm, beruflich passt das sehr gut und bis vor, dass du es das gemacht hast, was machst du heute beruflich, Alessia? Äh,
1: heute führe ich als äh, Chief Operating Officer, also auf Deutsch äh, operative Geschäftsführerin, eine Online-Marketing-Agentur in Barcelona. Mhm. Vor zehn Jahren, vor genau zehn Jahren, genau nach meinem Studium, habe ich überlegt, also ich wusste immer noch nicht, was ich beruflich machen will. Ich habe mich ein bisschen rumbeworben, aber ich war mir nicht sicher, was, was was will ich machen eigentlich. Kommunikationswissenschaft, das war so ziemlich äh, theoretisch. Und ähm, ich habe in so einer kleinen Online-Marketing-Agentur in Witten, wie Du Performance, eine Praktikumstelle gesehen. Da habe ich mich darauf beworben. Ein Monat lang, für einen Monat war diese Stelle ausgeschrieben und ich dachte, ja gut, einen Monat kannst du ja gucken, was das, was dieses Online-Marketing denn so ist. <lacht> und ich bin für zehn Jahre geblieben. Hey. Ähm, ja, ich war zuerst Praktikantin, dann habe ich, ich wurde ziemlich schnell übernommen, nach drei Monaten wurde ich übernommen, dann habe ich Projekte geführt und irgendwann wurde ich von unseren Geschäftsführern gefragt, Alessia, Möchtest du nach Barcelona, nach Spanien gehen, da machen wir neue Filiale auf ähm, und du könntest uns einfach helfen, diese Filiale mit aufzubauen. Und ich dachte, das ist einfach, ja, das ist eine Herausforderung, das ist ein Geschenk, das, ist, das hört sich interessant an. Spanien fand ich immer, äh, also es ist ein sehr schönes Land und vor allem... Wenn man auswandert und schon einen Job hat, eine Stelle, wo man nicht einfach so in, ins Ungewisse hingeht, da sind die Risiken ziemlich klein. Ich habe ja gesagt und ich bin so glücklich, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, voll schön. Und dann ja, scheint es auch gut gewesen zu sein und gut geblieben zu sein, weil sonst wärst du jetzt wahrscheinlich nicht sieben Jahre bei Barcelona oder in Barcelona letztendlich ähm, geblieben. Und magst du vielleicht den Zuhörern so als Zwischenfrage mal ganz kurz erklären, so, was sind so deine alltäglichen Aufgaben? Was, was macht so dein Berufsalltag letztendlich aus?
1: Ja, sehr gerne. Also klar, Chief Operating Officer hört sich erstmal gut an. In einer kleinen Agentur <lacht> ist es oft Mädchen für alles. Mhm. Da macht man ziemlich viel. Also als erstes, ich führe auch einige Projekte. Ich bin vom Beruf eigentlich SEO, Suchmaschinenoptimiererin. Das mhm. ist so meine Leidenschaft. Das ist das, worüber ich stundenlang auch reden kann, wo ich Workshops gebe. Ich kann innerhalb von 30 Sekunden auf einer Webseite zehn Fehler finden. Ich kann direkt sagen, wie viel ein Link auf so einer Webseite kosten kann. Also ich bin Suchmaschinenoptimiererin. Aber nebenbei, äh, beziehungsweise nicht nebenbei, ein sehr großer Teil äh, meines Jobs ist, ähm, Prozesse, Arbeitsprozesse zu optimieren. Mhm. Ähm, zu sehen, dass die Kunden zufrieden sind, die Budgets zu planen. Und auch äh, natürlich... Ähm, Mitarbeiter zu suchen, Freelancer zu suchen, Freelancer einzustellen, Kooperationspartner zu suchen, äh, Interviews zu führen. Das gehört auch zu meinen Aufgaben.
0: Das ist richtig spannend, denn äh, ein paar Punkte hast du noch genannt, wo ich dir nachher ein paar Geheimnisse entlocken möchte. Und auch das Thema SEO. Ich muss tatsächlich gestehen, dass du das auch sehr gut machst, weil sonst wäre ich nicht über... Google da sofort drüber gestolpert, über den Dankeschön. Beitrag. Also, ähm, ich glaube, ich, ich will nicht lügen, ich werde nichts weiter erzählen. Ich meine, der war aber sogar ganz oben, Rang Nummer eins. und äh, wenn mich nicht alles irrt, aber ich habe ihn auf jeden Fall sehr, sehr schnell gefunden und war dann dementsprechend sehr schnell ja ich
1: muss leider sagen ich habe das ist das ist mein Blog guteresser.de ist mein Hobby also ja. es, ich habe den vor zehn Jahren angefangen sehr lange nichts gemacht und irgendwann habe ich mir gesagt komm du hast einen Blog du weißt genau wie sehr funktioniert schreib doch bitte irgendwas mhm. und dann habe ich einfach angefangen darüber zu schreiben was mich interessiert also das was ich lebe das ist SEO, das ist das Auswandern nach Spanien. Das sind die Tipps für Barcelona, für Spanien, für beste Restaurants. Gute Essen. Warum überhaupt gute Essen? Ursprünglich war der Blog dafür gedacht, ähm, über, über Restaurants zu schreiben, die ich gut finde. Als mhm. als Reviews, nur nur dafür. Und mittlerweile, klar, mein mein Leben besteht ja nicht nur aus Essen. Ich schreibe <lacht> über, über viele andere Dinge. Also vielen Dank, vielen Dank, dass dir der Blog gefallen hat und klar, ist gut, dass du mich darüber gefunden hast.
0: Ja, das, also das zeigt ich ja schon mal, dass du da Ahnung hast. Ich glaube auch Thema SEO könnte man jetzt eine, eine einzelne Podcast-Folge machen, weil es für den einen oder anderen digitalen Nomaden natürlich auch nochmal spannend wäre. Wie kann ich auf meine Website mehr Leute bekommen? Können aber wir sehr
1: gerne machen, ein anderes Mal. Können wir auf
0: jeden Fall auch mal machen, aber ich habe eine andere Frage und zwar Thema Freelancer einstellen, hast du ja gesagt, für, für verschiedene Leute äh, oder verschiedene Projekte. Kannst du vielleicht so ein konkretes Beispiel nennen, für was ihr immer wieder zum Beispiel in der Vergangenheit mal Freelancer eingestellt hat. Also was hat dieser Freelancer dann gemacht oder die Freelancer, was haben die gemacht?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben Festangestellte und normalerweise war das auch immer so, dass wir alle im Office mitten in Barcelona jeden Tag gearbeitet haben, wie wir in so einem normalen Office arbeiten. Nach der Pandemie, beziehungsweise auch schon vor der Pandemie, haben wir gemerkt, dass wir nicht für jede Aufgabe Menschen einstellen können. Denn es kommen manchmal kleinere Aufträge, manchmal braucht man äh, eine schnell erledigte Arbeit und äh, äh, nicht für alle Kunden. Deswegen ist es eigentlich vom Vorteil für uns, mit Freelancern zusammenzuarbeiten und für Freelancer natürlich dann auch. Wofür wir Freelancer äh, brauchen? Das ist sehr, sehr viel für Content, also Copywriter. Mhm. Wir arbeiten mit Designern zusammen. Wir haben, ähm, wir haben Freelancer für Google Ads. Und ich muss auch sagen, mit einigen Freelancern arbeiten wir auch schon seit mehreren Jahren. Das heißt, also wir haben sogar ein paar Freelancer, die äh, auch Projekte für uns führen. Außerdem haben wir nicht nur Freelancer, die remote arbeiten. Das heißt, seit, äh, seit der Pandemie, seit äh, März 2000 ähm, 20. Ja. <lacht> ja. Ähm, ist es uns nicht mehr wichtig, dass man im Office sitzt? Das heißt, dass wir auch Remote-Arbeiten begrüßen und wir haben Festangestellte, die wir ähm, selten sehen oder kaum sehen, die auch rumreisen, so wie du, oder die einfach in anderen Städten leben und auch so arbeiten. Mhm.
0: Also das bedeutet so ganz breite Palette, in Anführungsstrichen. Klar habt ihr dann so, eine, so einen Kern, in Anführungsstrichen, der immer wieder Aufgaben von euch bekommt. Aber es kann auch mal für ein komplett klein, also für, für eine einmalige Sache, habt ihr dann euch immer mal wieder jemand reingeholt oder werdet das vielleicht auch in Zukunft machen, richtig?
1: Ganz genau. Online-Marketing ist ja auch etwas, was sich ständig verändert, wo man äh, äh, immer neue Kanäle aufdeckt. Es gibt immer neue Sachen, die man erstmal auch lernen muss oder, oder kann, aber gleichzeitig, ähm, es gibt ja, also man kann nicht für alles ein Spezialist sein und ich bin der Meinung, es ist besser, einen Spezialisten für eine gewisse Nische zu finden. Und der dann seine Arbeit auch richtig gut macht. Zum Beispiel, es können Etsy-Ads sein, es können mhm. Pinterest-Ads sein, es können Amazon-Ads sein, YouTube, TikTok. Und nur für so eine kleine Nische, sage ich mal, ähm, brauchen wir dann auch zwischendurch auch Experten.
0: Ja. Das, das finde ich schön, dass du das sagst, dass dieses Thema Positionierung, was es ja nachher ist, ja auch wirklich wichtig ist, dass ich mir sage, okay, ich hole mir wirklich für ein Aufgabengebiet, hole ich mir einen Spezialisten rein und der macht die Arbeit dann anständiger, als wenn ich da jemanden habe der so ein Buch zum so Bauchladen vor sich herträgt und sagt ja, ich, davon kann ich ein bisschen was und von Thema X kann ich auch noch ein bisschen habe ich mal was aufgeschnappt dann sich lieber wirklich gezielt einen Spezialist auszusuchen wobei es natürlich auch immer wieder Aufgaben und das möchte ich auch gar nicht schlecht reden es gibt natürlich auch Aufgaben und Aufträge wo es natürlich ein bisschen breiter gefächert das Wissen auch sein darf, wenn es halt wirklich, je nachdem wie es ist, aber ihr habt wirklich immer gezielt nach Spezialisten gesucht. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ganz genau, natürlich. Wir suchen auch nach Projektleitern. Wir suchen mhm. auch jetzt nach Projektleitern, die ähm eine ganze Strategie, eine ganze Marketingstrategie aufbauen können. Um eine Marketingstrategie aufbauen zu können, da muss man schon ein spek weiteres Spektrum äh, an Wissen haben. Zu wissen, wie eine Webseite funktioniert, wie sehr funktioniert und wie viel Budget man dann in Google Ads, in Facebook Ads, in, in äh, LinkedIn Ads vielleicht steckt. Es gibt ja auch Kanäle, die für äh, gewisse Branchen funktionieren, andere funktionieren wieder nicht, je nach B2B oder B2C. Das heißt, klar, bei, meine, bei ähm, manchen Aufgaben suchen wir nach ähm, breiteren Profilen, sage ich mal. Und ähm, für gewisse Aufgaben dann wirklich Spezialisten, die nichts anderes machen oder die äh, so, sich richtig mit einer gewissen Aufgabe ähm, auskennen.
0: Mhm. Jetzt, jetzt habt ihr ja immer wieder welche reingeholt. Ähm da direkt mal eine Frage. Wie, wie seid ihr auf die aufmerksam geworden? Habt ihr da erstmal ein dickes Notizbuch, wo ihr sagt, okay, das sind jetzt 300 Nummern, die rufe ich jetzt mal alle an? Oder wie bist du, das hast ja auch du gemacht und deswegen bist du ja heute da, wie hast du dann letztendlich dich auf die Suche begeben nach Freelancern, wenn du zum Beispiel einen Job zu vergeben hattest?
1: Ähm, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wie ich zum Beispiel nach Freelancern suche, das ist erstmal ein LinkedIn. Mhm. Einfach im, das heißt, ich würde auch empfehlen, ein LinkedIn Profil zu optimieren. Mhm. Und wenn man äh, ähm, etwas anbietet, da sollte man da auch ganz genau reinschreiben, was man macht und äh, schön auch nach Keywords optimieren. Ähm, zweitens, das sind auch Facebook-Gruppen. Mhm. Ähm, es gibt Freelancer-Facebook-Gruppen, es gibt äh, ähm, virtuelle Assistenten. Es gibt aber auch für jede Nische. Es gibt äh, Facebook-Ads, Freelancer-Gruppen wiederum. Es gibt SEO. Für jede, ähm, für jede Nische oder für, für die meisten Nischen gibt es auch eigene Facebook-Gruppen. Und da bin ich oft unterwegs und gucke mir einfach Profile an oder guck was wer postet. Oder ich poste auch selbst und schreibe direkt, ich suche jemanden.
0: Das bedeutet, Regel Nummer eins sollte zum einen natürlich sein, zu, sofort so zu erkennen, was auf dem Profil passiert und was man anbietet, gerade wenn wir jetzt hier von LinkedIn sprechen. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. LinkedIn ist ja auch wieder ein eigenes Thema, wo man auch wahrscheinlich nochmal stundenlang drüber reden könnte. Aber ich glaube, den allerersten Schritt, den man sich letztendlich bewusst machen sollte, egal ob man am Anfang steht oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter ist, man sollte einfach sichtbar sein und in deinem Fall, so wie du gesucht hast, auch auf Social Media sichtbar sein, ähm, gerade wenn man letztendlich als Freelancer unterwegs ist? Oder sagst du, nee, es muss nicht sein, das wäre nur eine Option?
1: Ich würde sagen, man soll sich einfach einen Kanal aussuchen, mhm. wo man sichtbar sein möchte. Es müssen nicht viele sein. Es können natürlich, es wäre super, wenn du eine Webseite hast, wenn du auf Instagram sichtbar bist, auf YouTube und auf Facebook, <lacht> und, ähm, dann äh, wirst du dich vor Aufträgen nicht retten können. Aber du kannst ja auch nur einen aussuchen und darin aber auch dich sichtbar zeigen, erklären, was du machst, was du anbietest wie viel deine äh, Leistungen kosten, die Bewertungen, die Erfahrungen. Ähm, ich würde empfehlen, es den Suchenden so einfach zu machen, also den Menschen wie mir so einfach zu machen, dich zu finden und sofort zu wissen, was du mir anbieten kannst. Man muss sich einfach vorstellen, also Menschen wie ich, wir versuchen Zeit zu sparen. Wir haben wir haben nie Zeit. Wir haben alle nie Zeit, das ist schon klar, aber ähm, deswegen, ich will nicht sehr lange rumsuchen und dann noch äh, Mal rumschreiben um was kostet das und warum und was bittest du und dann noch keine Antwort, sondern wenn ich auf den ersten Blick direkt erkenne, das wird dann geboten, so und so viele Erfahrungen, solche Tools werden benutzt, so und so viel kostet mich das, für mich ist es ein Klick, die Person zu kontaktieren, mache ich sofort. Mhm
0: also wirklich alles einfach aus Kundensicht, also in dem Fall wirst du ja zum Kunden, das einfach so einfach wie möglich zu halten. Jetzt hast du eine Sache genannt, die vielleicht die ein oder andere Person abschrecken könnte, wenn sie jetzt gerade noch am Anfang steht und vielleicht so die ersten Aufträge sucht. Thema Erfahrungen und Referenzen. Wie wichtig ist das wirklich? auch Referenzen zu haben oder ist es wirklich auch in der Szene noch üblich, dass man sagt, okay, ich gebe dir trotzdem mal eine Chance, weil der Rest einfach passt oder wie ist das da? Also da bist du ja äh, perfekter Ansprechpartner für.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, klar, wenn ich jetzt irgendwo auf Instagram äh, Bewertungen sehe und wie viele dann äh, schreiben, oh, die Erfahrung war so gut, das ist nicht schlecht. Was viel wichtiger ist für mich einfach, zu sehen, was die Person kann. Mhm. Wenn, wenn du, was du gerade angesprochen hast, wenn jemand noch am Anfang steht, ähm, ich würde sagen, man muss uns ja anfixen. Mhm. Es ist ja das, was wir zum Beispiel die ganzen Kosmetikunternehmen machen. Die verteilen ja Pröbchen. Du nimmst ein Pröbchen, du findest eine Creme super oder ein Parfüm super, du bist angefixt, du kaufst. Egal, was es kostet, du magst es, du kaufst. Und genau so würde ich, mir ja, würden vielleicht jetzt viele Freelancer widersprechen, wieso also soll man ein kostenloses Pröbchen anbieten? Man muss ja nicht unbedingt kostenlos arbeiten, aber man kann ja etwas ähm, preisreduziert seine Leistungen mhm. am Anfang anbieten. Und sobald ich mit jemandem kooperiere und mich die Zusammenarbeit vollkommen zufriedenstellt, ich werde auch nicht nach jemandem neuen suchen, denn dafür habe ich wieder keine Zeit. Ja. Ja, ich würde ich würde dann mit dieser Person weiterhin zusammenarbeiten wollen und beim zweiten Auftrag bin ich dann auch bereit, mir zu bezahlen. Wenn, mhm. wenn der Freelancer, die Person mir sagt, pass auf, das war jetzt der erste Auftrag, sozusagen eine Probe
0: mhm.
1: und meine Leistung kostet aber so und so viel pro Stunde und die Arbeit ist gut und das weiß ich bereit, bin ich dann auch bereit, dafür zu bezahlen. Am Anfang, wenn jemand gerade am Anfang steht und keine Referenzen hat und ähm, einen direkten, sehr hohen Preis ähm, für, für seine Leistung haben möchte, dann würde ich mir auch vielleicht zweimal überlegen, hm. ist es wert, ich kenne die Person nicht, äh, wird sie mir am Ende was Gutes liefern, dann ist es vielleicht auch schwierig.
0: Ja. ja, das kann ich total verstehen, was du sagst. Und da sind wir tatsächlich auch Freunde davon. Es gibt ja mittlerweile in vielen Sphären, sei es auf Instagram, auf Facebook, was auch immer, gibt es da viele, die für den Start dann letztendlich sagen, hier, ähm, ich suche jetzt gerade, ich mache das kostenlos erstmal, da sind wir auch keine Freunde von, weil wir halt trotzdem sagen, guck mal, du steckst trotzdem Arbeit rein und ähm, finden wir persönlich nicht ganz so gut, aber wo wir auch Freunde sind, sagen wir, sagen wir auch ehrlich, wenn du null Referenzen hast, null Erfahrungen, keine Erfahrung bisher fortzuweisen hast, dann kannst du doch auch erstmal sagen, schau, mal, ich mache das ein bisschen vergünstigt, das muss ja auch nicht hier zu Spottpreisen für drei Euro die Stunde sein, das muss ja auch nicht sein, aber einfach äh, mag ich ein bisschen drunter und um dann zu sagen, okay, und jetzt beweise ich dir, dass ich dafür da bin, und ja, ich werde das in Zukunft auch geil machen und dann diesen ja, das auch dann wirklich so zu schaffen, den Kunden zu 100 Prozent in dem Fall letztendlich euch zufrieden zu stellen, weil dann ist es ja auch, so wie du sagst, das finde ich unfassbar spannend, dass das jetzt hier einmal bestätigt wird, weil dann will man ja auch nicht mehr suchen. So, wir hatten selber das Ergebnis, so dass die Erfahrung gemacht. Wir hatten jemanden, wo es wirklich darum ging, hey, ich fange mal bei euch an und dann war die Arbeit wirklich super und dann kam irgendwann, ja Leute, ich muss den Preis erhöhen. Und dann haben wir auch so ganz kurz überlegt, ja. okay, hm, was machen wir jetzt? Da haben wir kurz mhm. überlegt und dann haben wir gesagt, nee, was, was, die Arbeit war immer geil, wir verstehen uns mit der Person. Na nee, klar, ist es das wert. Also, da ist für uns in Ordnung. alleine die
1: Zeit, die du genau. jetzt investieren würdest, um jemanden anderen zu suchen, und dann würde es vielleicht nicht passen und ja. dann ist man nicht bereit, das äh, zu tun. Vor allem wir als Agentur, wir machen ja es auch nicht anders. Mhm. Wenn äh, ein neuer Kunde auf uns kommt und der uns ja auch als Agentur nicht kennt, der ja. weiß ja auch nicht, was wir liefern werden. Wir können ja auch nicht direkt sagen ich hier 100.000 Euro, <lacht> <lacht> sondern wir bieten erstmal eine kleine Probe unserer Arbeit, natürlich nicht kostenlos, aber wir machen es auch vergünstigt, denn äh, der Kunde muss es uns kennenlernen und zu sehen, was wir überhaupt liefern können, was wir sind und unsere Arbeitsweise kennenlernen. Und erst dann, wenn der Kunde sieht, es ist gut, dann können wir auch einfach andere zusätzliche Leistungen immer anbieten und dann ist der Kunde auch glücklich und hört auf uns und mit den meisten Kunden arbeiten wir auch schon sehr, sehr viele Jahre.
0: Ja, das ist, also ich glaube, das funktioniert ja im Großen und im Kleinen sehr, ob man jetzt Agentur ist oder eben als Freelancer unterwegs ist. Das, äh, ich möchte nochmal den Punkt aufgreifen. Du sagst lieber am Anfang auf eine Sache äh, konzentrieren und das Social Media, wenn wir jetzt bei Social Media bleiben und das erstmal perfektionieren, bis, also perfekt wird es nie, aber verbessern und dann auf die nächste Plattform zu gehen und dann wirklich nicht am Anfang überall unterwegs zu sein. Also das hast du ja vorher gesagt. Also wenn möglich, natürlich, umso mehr, umso Eben. besser. also aber
1: natürlich. Wenn möglich, wenn man diese Zeit hat, dann würde ich auch überall versuchen. Mhm. Ich meine, bei Facebook-Gruppen sich anzumelden, kostet nichts und kostet ja. auch keine Zeit. Und einfach zu sehen, wer da was für Angebote äh, anbietet, beziehungsweise wer was sucht, kann man ja machen. Man mhm. muss ja einfach bereit sein, auch schnell äh, sein Portfolio zuzuschicken oder ein paar äh, Probearbeiten, wenn es jetzt um Texte geht oder Design oder aber wenn man Webseiten baut, dass man auch ein paar Referenzen schicken kann. Ja. Ähm, was die anderen Kanäle angeht, ich meine, man kann auch eine eigene Webseite haben. Das kann nie schaden äh, für... Für Fotografen kann man zum Beispiel auch einfach einen Instagram-Account haben. Ich glaube ja. nicht, dass da eine Webseite unbedingt nötig ist. Für äh, Copywriter, die sich auf SEO spezialisieren, würde ich auf jeden Fall eher eine ja. Webseite empfehlen mit einem Blog, denn wenn, wenn dich jemand per Blog findet, dann weiß man ja, dass du im SEO gut bist. Ja,
0: vorher. ja.
1: Ähm, unterschiedlich. Also nein, ich würde nicht sagen, dass man sich zuerst nur auf einen Kanal äh, konzentrieren sollte. Wenn man die Möglichkeit hat, soll man alles mit, mitnehmen. Mhm. Auch Pinterest, das ist eine wunderbare Plattform, wo man viel Traffic generieren kann. Auch YouTube auf jeden Fall. Man soll sich auf jeden Fall zeigen. Man soll zeigen, was man kann und sich nicht verstecken. Mhm.
0: Wie ist das auch andersrum? Jetzt sind wir die ganze Zeit davon ausgegangen, okay, du suchst jetzt aktiv jemanden nach Aufträgen ähm, und, und für eine bestimmte Aufgabe. Wie ist das aber auch andersrum? Ist vielleicht mal jemand auf euch schon zugekommen, hat gesagt, guck mal, das und das biete ich letztendlich an, findet ihr das interessant? Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, habe ich und zwar sehr, sehr gut und das würde ich auch empfehlen zu machen. Natürlich ist es in Deutschland ein bisschen schwieriger mit dem ganzen Datenschutz und man kann nicht einfach so auf äh, Kunden zugehen und seine Leistungen anbieten. Ähm, was man aber theoretisch machen kann, und ich glaube nicht, dass da jemand was dagegen haben würde, wenn man unbedingt bei irgendeinem Unternehmen arbeiten möchte, sei es Freelanc als Freelancer oder auch äh, festangestellt remote, man kann ja die verantwortliche Person bei LinkedIn auswendig machen und fragen, mhm. ob man eine Initiativbewerbung schicken darf. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand Nein sagen würde, Mhm. Und äh, das kann natürlich auf jeden Fall funktionieren. Wir haben zum Beispiel ähm, einen, äh, den, einen der letzten Festangestellten, den wir jetzt haben, äh, genau so gekriegt. Der hat uns, das war aber in Spanien, hier sind ganz andere, ähm, andere Zustände, denn hier kann man einfach auch anschrei jemanden anschreiben mhm. und sich bewerben und äh, auch Kunden werden dann geschrieben. Und er hat uns auf der Website dann geschrieben, hallo, ich bin 16, ich will arbeiten, ich bin bereit, kostenlos zu arbeiten, ich will Online-Marketing lernen. Mhm. Und ähm, mit dem Praktikum ging es leider nicht, da er noch zu jung war und mit seiner, äh, ich erinnere mich nicht mehr, wie es war, mit seiner, mit seiner Schule konnte man auch keinen Vertrag machen. Am Ende haben wir einen Arbeitsvertrag mit ihm gemacht und er ist bei uns festangestellt und es, äh, und es hat sich herausgestellt, dass er ein wunderbarer Social-Media-Spezialist war. Er hat sich alles selbst beigebracht, er wollte noch mehr lernen. Aha. Also auch sowas geht, ja, und äh, der arbeitet schon seit über einem Jahr bei uns und das funktioniert wunderbar.
0: Voll schön, das zu hören und auch dann mit 16 zu sagen, hey, ich will einfach nur lernen, also das ist ja auch das. Das hat
1: mich beeindruckt. Ja, das hat mich, deswegen habe ich dann auch geantwortet. Ich dachte, hm, was ist das für eine Energie und äh, Mut? da muss ich auf jeden Fall mal nachhaken, wer dahinter steckt.
0: Das bedeutet, wenn du jetzt so eine, lass, lass uns Kind beim Namen nennen, es ist ja theoretisch Kaltakquise, kann man ja wirklich so nennen, aber wenn du jetzt so Kaltakquise bekommen würdest, dann wäre es dir natürlich auch wichtig zu sehen, hey, das ist nicht so ein plumpes 0815-Ding, wo ich irgendwo mal mir eine Vorlage rauskopiert habe, sondern die Person hat sich wirklich Gedanken gemacht darüber, was sie mir jetzt gerade schreibt. Wahrscheinlich ist das ich, auch so ein ich Faktor, der ganz wichtig ist.
1: Ja. Also, ich kriege auch sehr viele E-Mails, auch sehr viele hier international, aus Spanien und anderen Ländern. Ich muss ganz ehrlich sagen, die lese ich gar nicht. Das mhm. ist dann so eine Riesen-E-Mail, bestehen aus flachen Text <lacht> mhm. ähm, mit, wir sind die Besten, wir können, wir können, wir können. Ich, Es ist einfach nur, es, es ähm, fixt mich nicht, es mhm. beeindruckt mich nicht und ich... Ich überfliege den Text ganz kurz, ist da irgendwas, was mich interessiert und ähm, ich versuche mir dann nicht irgendwas rauszulesen, was ich wirklich gebrauchen könnte. Mhm. Die E-Mail wird gelöscht und fertig. Aber klar, wenn das ein paar Sätze sind mit direktem Link, hier ist mein Portfolio, mein Preis ist das und das und äh, was ich dir anbieten kann, ist heute nochmal 30% günstiger, na, irgendwas, würde ich auf jeden Fall noch mal drauf schauen. Auf jeden mhm. Fall, ich würde empfehlen, nicht sehr lange E-Mails verschicken.
0: Ja, da sind wir ja wieder beim Faktor Zeit, so, also du hast ja dann, mhm. wenn du da 20 Nachrichten kriegst, du musst ja jetzt alles durchlesen, dann, Guck ja, ich löscht du ja alles nacheinander weg, denkst, kenne ich nicht, brauche ich nicht, kenne ich nicht und dann, wenn da was Kurzes ist, ist ja die Chance auch, also kurz und prägnant und trotzdem Aufmerksamkeit erzeugen und trotzdem nicht dieses plakative, hey, wir sind die Geilsten und jetzt musst du mich nehmen, sondern wirklich auch einfach alles mit Sinn und Verstand, dann wirst du da ja eher hängen bleiben als letztendlich bei so einer riesen, riesen Nachricht.
1: Ich erzähle dir eine witzige Geschichte, wie ich auf einer der unseren größten Kunden gekommen bin. Mhm. Und zwar auf Instagram äh wurden mir sehr oft äh, diese gesponserten Anzeigen angezeigt, SEO Frankreich gesucht, SEO Italien gesucht, SEO Deutschland gesucht, SEO Russland gesucht. Und ich dachte nur, ach, was ist das denn für ein Unternehmen, das so viele SEOs sucht, ähm, die gegoogelt. Das war ein Riesenunternehmen.
0: Mhm.
1: Ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber auf jeden Fall sehr, sehr groß weltweit. Ähm, und ich habe mich bei denen beworben, mit dem Argument, wozu braucht ihr so viele SEOs? Nimmt doch eine eine Agentur und wir sind eine internationale Agentur, die ähm, Muttersprachler in ganz vielen verschiedenen Sprachen hat. Mhm. Also wir können das alles in einer Agentur bieten, was ihr mit mit ganz vielen Leuten hier sucht. Wird der günstiger und viel besser. <lacht> ähm, die haben sich tatsächlich gemeldet. Die waren verblüfft erstens wegen der äh, ja, wegen des Muts wahrscheinlich, aber auch wegen, wegen der unkonventionellen An äh, Bewerbung. Und die waren zeitlang, sehr lange, unsere, mhm. einer der größten Kunden von uns. Cool.
0: Ja, ja also so einfach kann es ja manchmal sein, so eine ganz logische Frage zu stellen, zu sagen, ja, hey, warum macht ihr das so? So geht es doch auch, einen besseren Weg auf aufzeigen, wieso der letztendlich funktionieren kann und wird. Und dann kommen wir ja auch ins Gespräch. Und da werden ja die Leute dann letztendlich auch hellhörig. Das finde find ich schön. Und eine Sache, die ich glaube, die viele vergessen, natürlich sind das Riesenkonzerne und auch ihr, ihr seid ja, ihr seid ja ein ähm, ihr seid ja eine Agentur und trotzdem seid ihr ja ganz normale Menschen. So. Ihr wollt ja auch keine ja, sehr geehrte Frau, schlag mich tot und dann alles ganz groß geschrieben und groß gemacht. und Sondern ihr wollt ja auch nur, hey, guck mal, das biete ich, ihr seid ja Menschen wie du und ich. Äh, wie du und ich und da, das vergessen halt viele, dass da ja auch einfach nur ein Mensch da steht, der keine Zeit hat, vielleicht nicht immer alles genau liest und dann einfach mal zu sagen, das kann ich dir bieten, wenn du bock hast, melde dich, anstatt da hier wieder so einen 29-seitigen Vordruck aus irgendeiner, keine Ahnung, Vorlagen, aus, ganz aus irgendeiner genau. Vorlage zu nehmen. Ganz
1: genau. Sehr wichtig ist dabei natürlich, dass das Anschreiben äh, fehlerfrei ist. Ja. Also wie oft ich schon Anschreiben gekriegt habe, wo sehr geehrte Damen, Herren und Damen und irgendwas mhm. äh, und mit Fehlern, ich, sowas lösche ich dann sofort. Also wenn man sich bei der Bewerbung schon keine Mühe gibt, dann wird es mhm. später wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Das muss mhm. natürlich einwandfrei sein, ob auf Englisch oder auf Deutsch. Lieber äh, Geld investieren, sich das nochmal von jemandem vernünftig Korrektur lesen lassen. Und das ist wirklich der erste Eindruck, zählt. Das muss dann perfekt sein.
0: Mhm. Würdest du dann auch lieber wollen, so auf der Gegenseite, wir gehen gleich wieder von diesem kalter -Krise thema weg, äh, da wollen wir nicht zu so tief eintauchen, aber würdest du dann lieber wollen, dass jemand dir konkret sagt, was er für dich erledigen kann? Oder wärst du dir zum Beispiel lieber, dass jemand sagt, das, das und das könnte ich machen, wenn du Interesse hast, melde dich bei mir. Wie wärst dir lieber? Lieber für einen konkreten Punkt oder vielleicht auch mal breiter aufgestellt?
1: Ja, auf jeden Fall, dass die Person mir konkret sagen kann, was für ein Problem sie für mich lösen kann. Das heißt, es ist ja, man sagt ja auch oft im Online-Marketing, ähm, sprich nicht über sich, sondern das, was du, was für ein Problem du lösen kannst. Das heißt, man kann ein Problem auch schildern. Man kann auch sagen, du hast bestimmt keine Zeit und ich übernehme für dich Projektmanagement und das alles kann ich für dich erledigen. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall in den Kunden versetzen können mhm. und zu überlegen, was, was braucht mein Kunde gerade? Was kann ich für ihn bieten? Was für Probleme hat mein Kunde? Und was, was kann ich da lösen? Wie kann ich helfen?
0: Ja, also auch quasi, was ist das Ergebnis davon, wenn du jetzt zum Beispiel die Person annimmst? Also dieses, dieses Ziel, <lacht> das du ja eigentlich verfolgst, wie du jetzt gesa äh, gerade gesagt hast, klar wenn ich schreibe, kann ich das schreiben, guck mal, ich manage deine Projekte. Ja, okay, cool. Aber was habe ich denn davon? Also die, immer die Frage zu stellen, was, was, what is in it for me? Das fragt sich ja jeder. Was habe ich davon, wenn du das jetzt für mich machst? In dem Fall wäre es zum Beispiel, mehr Zeit zu haben.
1: Ich habe auch schon sehr, sehr viele Bewerbungen gekriegt, wo, ähm, klar, viele wollen jetzt äh, ortsunabhängig arbeiten, als Fre Freelancer werden, die wollen rumreisen und bis jetzt keine Erfahrung haben. Mhm. Und die sind dann für sich überzeugt, von sich überzeugt und sie denken, ich kann so vieles machen. Ich könnte mhm. wirklich alles übernehmen. Und dann schreiben sie auch, ihr Lebenslauf, beziehungsweise anschreiben, ist dann sehr allgemein. Also ich bin neu, aber ich könnte wirklich alles und ähm, mhm. ich bin so ein Allrounder-Talent, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich dich einsetzen kann. Also mhm. Allrounder-Talent, okay, aber was, was heißt das für mich genau? Und natürlich will ich mir da auch nicht den Kopf zerbrechen. Und äh, das ist dann schwierig. Also wenn jemand total neu in, äh, in, in einem bestimmten Umfeld ist und in, äh, im Online-Marketing jetzt beispielsweise und unbedingt äh, da rein möchte, dann sollte man sich als Trainee oder als Praktikant bewerben. Denn das mhm. ist ja auch ein super Weg, finde ich, in ein Unternehmen oder in eine Branche reinzukommen, zu lernen. Ich habe ja selbst als Praktikantin angefangen. Ich habe... Mhm. 250 Euro pro Monat gekriegt, ich meine, <lacht> davon kannst du nicht super leben, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe, denn ja. ich habe dann direkt gesehen, was ich kann und ob mir das gefällt und äh, ich habe in drei Monaten so viel gelernt. Also.
0: Ja, ich glaube auch gerade dieser dieser Aspekt, das werden wir ja wieder bei diesen Vergünstigten vielleicht auch mal was zu machen, ähm, kann man ja auch sagen, okay, vielleicht kann man das als Pri privat äh, bezahltes Praktikum nochmal aufziehen, um dann halt einfach zu sagen, okay, auch hier musst du das nicht die ganze Zeit kostenlos machen und vielleicht, weil ja. viele starten das ja auch aus ihrem Job heraus, so die wollen sich das erstmal nebenher aufbauen und dann mit dem Gegenüber zu sprechen, zu sagen, ich würde gerne einfach reinschnuppern was du hast, gib mir das alles für, keine Ahnung, pauschale XY, wo halt wirklich nicht extrem viel Geld ist, aber wo man halt dann per se auch sehr, sehr viel lernen kann. Ja. Und das finde ich aber auch gut, dass du das sagst, ähm, zu sagen, okay, klar, du sagst mir du kannst alles machen, trotzdem weiß ich gar nicht, was ich dir anbieten soll. Vielleicht habe ich gerade gar nichts. Dann eher sich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich der Person, in dem Fall der Olesse, die mir jetzt gegenüber sitzen würde, wie kann ich ihr klar machen, okay, du hast hier doch gerade ein Problem, vielleicht hast du das noch gar nicht, bewusst gemerkt gehabt, dass du dieses Problem hast. Und dann mal zu sagen, okay, ich kann jetzt für dich das Content-Marketing übernehmen, weil du weißt, das frisst immer viel Zeit. Und dann sitzt du ja eher da und sagst, ja klar, Content-Marketing, was das dann Zeit frisst, okay, das lass, jetzt können wir mal sprechen, anstatt dieses, egal was du hast, ich mach's, Also wirklich dann auch gezielt für eine Sache immer wieder anfragen. Das finde genau. ich, find ich richtig spannend. Ja. Wie?
1: No, noch, noch, Entschuldigung, noch, noch ein Weg, wie man... Ähm wie man an neue Jobs kommen kann, was ich zum Beispiel finde, dass man das sehr wenig macht. Man kann mit anderen Freelancern aus anderen Industrien, äh, mhm. Bereichen kooperieren.
0: Ja, voll. Denn,
1: ja, das ist, das ist der beste Weg, denn wenn du ein Übersetzer aus dem Italienischen bist, kennst du, oder du kannst ja welche aus anderen Sprachen kennenlernen, oder mhm. du kannst ja Designer kennenlernen, oder du kannst Copywriter kennenlernen und sich mit denen zusammentun. Und was gibt es denn besser als eine Empfehlung?
0: Ja, voll. Ja. <lacht>
1: es ist einfach, es ist es ist der beste Weg. Und ich frage auch sehr oft einfach meine Freelancer, kennst du mhm. denn jemanden? Ich brauche dringend jemanden. Und wenn mir jemand jemanden empfiehlt, dann nehme ich den direkt, weil ja, es, ist, voll. es ist eine Empfehlung. Ich erzähle dir auch hier eine kurze eine witzige Geschichte. Als ich erst nach Spanien kam, ähm, ich habe ein Mädchen kennengelernt, die war genauso wie ich, Ukrainerin, mhm. kam aus Deutschland, also hat auch lange in Deutschland gelebt, Online-Marketing und Egal auf welchen Events ich in Barcelona war, ob russisch spreche ich oder deutsch spreche ich, sie war auch immer da. <lacht> <lacht> Und ich habe am Anfang immer gedacht, oh mein Gott, ist diese schon wieder da? Und ähm, die sucht bestimmt auch, so wie ich, nach Vernetzungen, vielleicht Kunden. Mhm. Und ähm, das war mir so, so ein bisschen unangenehm, bis ich meine Denke geändert habe. Ich habe mich mit ihr angefreundet. Sie ist eine super Expertin in Google Ads. Mhm. Und jetzt alles, was ich an Google Ads habe, was ich, was wir hier nicht selbst lösen können, gebe ich an sie. Und mhm. sie gibt mir alles, was sie äh, ist. Also alles, was mit SEO zu tun hat, gibt sie uns. Und wir kooperieren zusammen und das ist jetzt einer meiner besten Kooperationspartner. Deswegen, so kann es ja auch gehen.
0: Ja. Also dieses Netzwerk unterschätzen ja auch ganz, ganz viele, die sagen, ich muss dann Einzelkämpfer sein. Und Nehmen wir jetzt mal diesen VA-Bereich, der ja recht breit gefächert ist, aber mhm. ähm, sagen wir mal, da ist eine VA, die dann sagt, okay, ich mache Social Media Marketing so, und da kommt jemand und sagt, nee, ich mache nur Instagram Marketing, dann fangen die beide ja oftmals an, so den Ellenbogen auszufahren, zu sagen, ja, aber ich bin doch jetzt hier für Social Media Marketing, und die nächste sagt, aber ich doch für Instagram Marketing. Da fängt dieses Konkurrenzdenken an, anstatt dann einfach zu sagen, okay, weißt du was, lass doch mal miteinander connecten, vielleicht komme ich mal an den Kunden, mit dem klappt mit mir vielleicht nicht so ganz cool oder ähm, wir sind nicht auf der auf derselben Wellenlänge, dann gebe ich dir das mal weiter. Oder,
1: oder man hat keine Zeit Oder Garage keine Zeit, genau.
0: Und dann kann man ja darüber ja auch nochmal ähm, ja, viel, viel mehr wachsen, weil das kommt ja irgendwann auch mal zurück, wenn man dann sagt, ah okay, ich kann, empfehle da mal jemanden, das kommt ja irgendwann, muss das ja zurückkommen. Und das wird ja in der Regel auch so sein. Und auch ohne diesen Hintergedanken, einfach sich dieses Netzwerk weiter aufzubauen, das kann ja ganz viele Türen letztendlich öffnen, weil das da sind wir ja wieder beim Thema Sichtbarkeit, egal ob online, offline oder im Netzwerk. Wenn die Leute halt nicht wissen, dass es dich gibt, so Wie sollen die dann überhaupt auf dich aufmerksam werden? Und das Gleiche ja auch letztendlich im Netzwerk, wenn die Leute wissen, ach, Ulessia, da weiß ich SEO-Optimierung 100%. Wenn ich das nächste Mal an SEO denke, dann werde ich wahrscheinlich an Olesja denken und dann das weitergeben. Und, und das einfach nicht mehr in dieser Ellenbogengesellschaft, auch wenn natürlich immer mehr dieses Ziel erreichen wollen, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber nicht mehr hier mit dem Ellenbogen vorausgehen, sondern wirklich sich auch mal zusammenzutun und dann, ja, miteinander es zu kooperieren. Es
1: ist immer eine Win-Win-Situation, Funktion äh, ja. Win -Win -Situation. denn du tust jemanden einen Gefallen, der andere tut dir einen Gefallen, der Kunde ist dann auch glücklich, dass ja. er jemanden gekriegt hat und also wie gesagt, was funktioniert besser als eine, als eine Empfehlung.
0: Mhm. Ja, voll. Und da gibt es noch einen Satz dazu und zwar ähm, über äh, Überzeugen kommt ja von Zeugen und dann kannst Aha. du ja auch überzeugen letztendlich kommen und ja, da sind wir ja bei der Empfehlung, würdest du ja auch immer wieder, hast du ja gesagt, wenn dir jemanden, jemanden empfiehlt dann nimmst du ja eher den, anstatt dich dann nochmal neu auf die Suche zu machen, so wie wir ja wieder beim Zeitthema wären.
1: Natürlich, natürlich. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, empfehlt euch gegenseitig, also vernetzt ja. euch, empfiehlt euch, findet, sucht einfach Kooperationspartner, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt und so kann man dann immer eigene Leute haben.
0: Mhm. Ja, das ist, das, das finde ich auch, das finde ich auch wichtig, dass man das nochmal zu so sagt, einfach sich da auch so ein Team aufzubauen, weil umso mehr man sich vernetzt, umso mehr weißt du dann, wenn, wenn du mal an jemanden rankommst und vielleicht, ja, du kannst vielleicht nicht helfen, weil du sagst, ah, das ist ein sehr spezifisches Problem, aber dann kenne ich jemanden und dann sich wieder darauf konzentrieren, dem Kunden dann wieder so weiter zu helfen. Unfassbar spannend. Ja, es gibt viele, viele Wege, glaube ich, letztendlich am Ende des Tages. Wie ist für dich so die Erfahrung, ähm, so nochmal abschließend, so, so zwei, drei Punkte. Wenn ich jetzt als Freelancer Jobs bekommen möchte, aus der Sicht, du bist ja, warum, das möchte ich ja nochmal betonen, warum du ja auch hier im Interview bist. Du sitzt auf der anderen Seite, du vergibst ja diese Aufträge aktiv und du, du bist ja dafür zuständig. Du entscheidest ja nachher, okay, dieser Freelancer bekommt diesen Job und, oder der bekommt ihn jetzt vielleicht nicht, wenn man mehrere Bewerbungen darauf hat. Worauf achtest du denn bei einem Freelancer? So ganz besonders. Also was ist dir letztendlich bei einem Freelancer wichtig, egal in welchem Bereich?
1: Ja, es geht schon direkt mit der Ansprache, mit der Kommunikation. Das hm. muss ja stimmen. Egal, ob man miteinander direkt am Anfang telefoniert oder einfach nur schreibt. Es muss einfach äh, ein positives Gefühl entstehen. Diese einfache Umgangsform. Guten Tag, vielen lieben Gruß, das, das mhm. macht auch was aus. Ja. Oder einfach fragen, wie geht es einem oder vielleicht auch ein Witzchen mal machen. Das, das hinterlässt auf jeden Fall immer einen guten Eindruck. Man merkt sich die Person und das ist dann wichtig. Unkompliziertheit in, in der Kooperation. Also wenn ich mich irgendwo anmelden muss, durch tausende Seiten durchklicken muss, um am Ende rauszufinden, dass derjenige nur mit 100% Vorbezahlung arbeitet, also das ist dann schwierig. Mhm. Ähm, ich muss eine E-Mail kriegen oder äh, egal auf welchem Wege, die ganzen Informationen, die ich brauche, schnell, unkompliziert, alles, was ich brauche, muss ich da haben. Und dann natürlich Verlässigkeit. Wenn jemand ein Deadline bis zum 25. April hat, dann muss ja auch eingehalten werden. Es kann alles passieren. Also natürlich kann, kann auch Krankheit dazwischen kommen. Also alles verstehe ich. Aber wenn es einwandfrei funktioniert, dann ist es natürlich am besten. Umso mehr hat man dann auch später Lust,
0: mhm.
1: wieder zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das finde ich das finde ich schön, dass du das hier noch mal so toll zusammengefasst hast, denn ja, das sind ja die einfachen Basics, die ja, jeder denkt ja immer wieder auf der gegenüberliegenden Seite, boah, das ist ja alles so kompliziert, wie soll ich jetzt an meinen ersten Kunden kommen und wie kriege ich den nächsten Kunden, dabei sind es ja wirklich die einfachen Sachen, die uns ja eigentlich schon früh beigebracht werden, Höflichkeit, Einfachheit, mach es unkompliziert, so und nicht diesen fetten Bewerbungsfunnel, so wie du jetzt gesagt hast, wenn ich mich erstmal durch 22 Seiten durchklicken muss, ey, dann habe ich halt nach der zwölften Seite wahrscheinlich schon gar keinen Bock mehr drauf, <lacht> breche das ganze Ding ab und ja, es wird nie zu einem Gespräch kommen. Wenn ich aber einen Klick habe und Informationen erhalten möchte und das dann gebündelt per Mail bekomme, ohne wieder durch ein Dauerwerbevideo geschickt zu werden, sondern einfach hier alle Zahlen, Daten, Fakten auf einen Blick, dann ist das ja natürlich gerade für das Gegenüberliegende ähm, gerade im B2B-Bereich natürlich unfassbar wichtig und ja macht ja auch viele viele Sachen leichter und spart vor allem <lacht> Zeit.
1: Ich würde auch sagen, dass es wichtig ist, dass man sich dann bei der Kommunikation und bei der Zusammenarbeit vielleicht nicht äh, verstellt. Also ich meine, also so auf dem Weg für die zukünftige Freelancer kein Kunde und kein Job ist so wichtig wie eigene Gesundheit und wie eigene Familie und man soll sich da, wenn es nicht zusammenpasst oder wenn die Kommunikation oder Zusammenarbeit aus irgendeinem Grund keinen Spaß macht, dann soll man das auch lassen. Mhm. Ich finde, mittlerweile heutzutage sind wir da angekommen, wo wir uns wirklich die Kunden aussuchen können, Zusammenarbeit mit Menschen aussuchen können. Und da soll man auch auf sich selbst achten und sagen, das macht Spaß, es passt, da möchte ich auf jeden Fall zusammenarbeiten. Und wenn es schwierig, wenn die Zusammenarbeit sich schwierig gestalten, dass man das vielleicht auch lassen soll. Also man muss nicht jeden Kunden mitnehmen. Das habe ich auch nicht von Anfang an für mich verstanden, muss ich ehrlich sagen. Und äh, sehr oft einfach ähm, ja meine Freizeit, mich selbst geopfert, meine Familie oder Gesundheit und versucht dann auch äh, allen zurechtzumachen. Aber mittlerweile habe ich verstanden, es gibt es gibt wichtige Sachen. Klar, Arbeit Arbeit ist sehr wichtig, aber nicht um jeden Preis.
0: Ist das dann auch, wenn wir jetzt gerade da sind? Da bist du ja jetzt zum Beispiel auf der Gegenseite. Du wärst ja jetzt ein Auftraggeber. Ähm, wie wichtig, also. Wie wichtig ist es dir auch von Anfang an so klare Regeln für dich zu bekommen? Also keine Ahnung, wenn jetzt jemand sagt, hey, schreib mir bis um 22 Uhr, ähm, dann wirst du das vielleicht auch mal machen. Oder oder wie ist das bei dir, diese klare Kommunikation von dann und dann ist mein Freelancer erreichbar und danach lasse ich den auch in Ruhe? Oder, oder wie ist das letztendlich in der Kommunikation auch von der anderen Seite? Wie wichtig ist es da auch wirklich klare Regeln mal zu bekommen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich schreibe auch Freelancer an per E-Mail, wann immer es mir passt. Mhm. Aber ich erwarte nicht, also ich erwarte von niemandem, dass man mir direkt antwortet. Das heißt, wenn der Freelancer am Wochenende nicht arbeitet und mir erst am Montag antwortet, verstehe ich das vollkommen und mhm. habe absolut kein Problem damit. Das ist normal. Wenn derjenige jetzt zwei Wochen nicht antwortet, dann verlege ich es mir zweimal. Ja, ja. Aber äh, auch mit den Regeln habe ich kein Problem. Ich meine, wenn jemand mir dann sagt, pass auf, Wochenende, keine Kommunikation, in der Woche bis, bis 20 Uhr. Also ich meine, per E-Mail ja. kann man ja sowieso schreiben, wann man will und wann derjenige antwortet, ist ja sowieso im Selbstüberlassen. Mhm.
0: Ähm, wenn, wenn ich jetzt äh, eine abschließende, ich, ich habe noch ganz viele Fragen, die wahrscheinlich unfassbar interessant wäre, aber eine Frage, die mir, noch, die mir noch ganz, ganz <lacht> wichtig wäre, ist, wenn ich jetzt... Ähm, ich bin jetzt neu als Freelancer und biete einen bestimmten Bereich an, vielleicht auch mehrere Bereiche. Und ich arbeite jetzt mit dir zusammen. Ähm, wie schlimm ist es am Anfang auch mal einen kleinen vertretbaren Fehler zu machen? Also wenn ich am Anfang noch nicht perfekt, also ich kann, wenn ich starte, kann ich noch das Thema noch nicht perfekt beherrschen. Klar. Wie schlimm ist es da? Wie, auch in der Branche allgemein hast du da Einsichtswerte, Auf jeden wie, Fall. wie 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 ja wie oft Fehler verziehen werden oder ob Fehler überhaupt verziehen werden oder ob es ja auch so eine Null-Fehler-Politik gibt? Also, also hier, kann ich,
1: hier kann ich natürlich nur von mir reden. Ich, mhm. ich kann da jetzt schwierig sagen, wie es in der Branche ist, denn das ist menschabhängig. Mhm. Ich versuche von meiner Seite so menschlich, wie es nur möglich zu sein. Mhm. Und ich, äh, wenn, wenn ich erst eine Kooperation mit jemandem anfange, dann schreibe ich auch, bitte bei kleinsten Fragen, bei, bei kleinsten Zweifel kontaktiere mich mhm. und frag lieber tausendmal nach und ruf mich nochmal an, wenn du Zweifel hast und lass uns alles abklären, jede mhm. Kleinigkeit, denn es ist für mich wichtig, dass es am Anfang dann alles abgeklärt ist und wenn ich dann die Arbeiten zurückkriege, die ersten Arbeiten, dann gebe ich auch Feedback, mit meinen Korrekturen schicke ich es nochmal zurück und das ist vollkommen normal, das ist nicht direkt meinen Vorstellungen entspricht, kann ich es ja nicht. Mhm. Denn das bin ja ich und meine Vorstellungen sind meine eigenen. Aber ich gebe so lange das Feedback zurück, bis es dann mehr oder weniger meinen Vorstellungen entspricht und dann, dass es passt. Also ich bin, ich finde dieses Feedback, diese Kommunikation so viel wie möglich. Da ist wahrscheinlich dieses Kommunikationswissenschaftsstudium, da hat es richtig <lacht> geholfen. <lacht> Nachfragen, paraphrasieren, Feedback geben, bis es wirklich funktioniert. Das ist wichtig.
0: Ja, also deswegen auch gerade hier für die Anfänger, die am Anfang stehen oder auch überlegen, in Richtung Freelancer-Tätigkeit zu gehen, einfach keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Ihr seht, äh, Oles, ihr euch jetzt nicht den Kopf abreißen, nee. sondern eher Und im Gegenteil. lieber auch
1: nachfragen. Genau. Und Ich finde also es sehr, sehr angenehm, wenn ein Freelancer nachfragt. Ich habe hier nochmal eine Frage. Äh, ist das so und so? Kann ich das so und so schreiben? Mhm. Dann ist es mir viel lieber als ein, ein Freelancer, der mir 20 Texte zurückschickt, die komplett meiner Erwartungen nicht entsprechen, dann der Mensch hat Arbeit geleistet, mhm. der hat seine Zeit investiert, muss jetzt alles komplett neu machen oder ich muss jemanden anderen einstellen, der diese Arbeit machen wird. Ja. Und deswegen lieber tausendmal nachfragen. Klar, es ist wieder, es ist menschabhängig. Ich weiß mhm. nicht, ob das bei anderen genauso ist. Klar, ähm, es gibt bestimmte ähm, Auftraggeber da draußen, die es von, vom ersten Mal perfekt haben wollen, wenn man sich schon Profi nennt. Ich weiß es
0: nicht. Schwierig. Ja, ja ich, ich, ich glaube, da gibt es natürlich, es kommt auch immer auf den, den Auftraggeber drauf an, aber per se bin ich da auch auf deiner Seite. Hey, ganz ehrlich, lieber einmal mehr nachfragen. Reißt dir mhm. keiner den Kopf ab? Und gerade auch, wenn man wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die vielleicht noch am Anfang stehen und die ersten Schritte machen, wird das ja eher mal verziehen und dann lieber diesen Lernprozess dann letztendlich mitzunehmen, als wenn dann so ein grober Schnitzer nach drei, vier, fünf Monaten Zusammenarbeit passiert, dann lieber die am Anfang schon schnell ausradieren und ähm, das alles beseitigen. Von daher ja, möchte ich hier auch noch mal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mitgeben, So habt keine Angst, Fehler zu machen. Es wird euch keiner umbringen, es wird euch keiner Kopf abreißen und dann kann man ja immer noch mit dem Gegenüber sprechen. Und ich denke, der Großteil wird auch wie Olesja letztendlich handeln.
1: Apropos Fehler machen. Es gibt ja auch, also sehr viele wollen mittlerweile als Freelancer, als äh, ortsunabhängig arbeiten mhm. und äh, suchen nach Jobs. Auch Online-Marketing bietet sich natürlich gut an. Es gibt sehr, sehr viele Vorteile in diesen Jobs. Ich liebe mhm. meinen Job und das ist super. Es gibt aber zwei Nachteile. Ähm, an alle Freelancer da draußen, an alle Angehenden, die vielleicht ähm, nicht immer kommuniziert werden und dessen man sich nicht bewusst ist. Erstens es ist es vielleicht nicht so ein ganz Nachteil für jeden. Man muss im Online-Marketing immer lernen, ja. immer. Es ist, es ist nie so, dass man fertig gelernt hat und, und und man ist ein fertiger Profi. Denn jeden Tag ändert sich alles. Bei Google, bei Facebook, ja. bei Instagram, bei YouTube, überall. Und es kommen immer neue Plattformen und neue Kanäle. Und wenn man im Online-Marketing erfolgreich sein will, muss man viel lernen. Permanent, ja. ständig lesen, lernen, ausprobieren. Das ist der erste Nachteil. Und der zweite ist, dass man nie, aber wirklich nie mit der Arbeit komplett fertig ist. Es ist nicht wie bei, weiß ich nicht, bei Bauarbeiter, dass man um 17 Uhr fertig ist, nach Hause gekommen ist, auf der Couch liegt und mit der Arbeit komplett fertig ist. Mhm. Du, hast, du kannst immer etwas optimieren, du kannst immer etwas machen, du kannst immer deine Wettbewerber checken, neue Keywords suchen, du kannst immer Strategien überlegen und äh, es ist auch sehr oft bei vielen ein Problem, dass der Kopf nicht frei ist. Ja, ja. Das kannst du bestimmt bestätigen, dass es ja voll. Äh
0: ich ich finde beide Punkte halt unfassbar spannend, ähm, dass du dir und auch danke, dass du das hier ansprichst, weil ja ähm, Remote arbeiten ist für mich das geilste, was es gibt. So für viele ist es das auch und das ist geil. Aber natürlich gerade auch als Freelancer diesen Gedanken mitzunehmen. Du bist ja trotzdem selbstständig. So und du bist für das Ergebnis verantwortlich. Du bist für die Kundengewinnung verantwortlich. Du bist, hast auf einmal eine andere Palette und das. Ist, hat seine Vor- und wie du schon sagst, Nachteile. Hey, dann sitzt du halt, keine Ahnung, ist es Sonntag und dann geht dein Gedanke zu irgendwas durch den Kopf so, dann ja, überlegst du dir, mache ich den jetzt? Durchdenke ich den eine zweite? Setze ich vielleicht einen Laptop, um den schnell aufzuschreiben, ja. weil der Gedanke gut war? Oder. <lacht> Schiebe ich das jetzt auf die Seite, Tipp ist nur ins Handy, aber dann bist du auch wieder dran. Oder also, du
1: liegst nachts im Bett, du genau. bist noch nicht eingeschlafen. Oh, was für eine Idee. Stehst du auf? Ja, richtig. Oder tust du es nicht und vergisst am nächsten Tag den Gedanken? Muss man sich entscheiden. Ja, also.
0: Hatte ich neulich wieder, ich hatte einen Gedanken, habe gedacht, so geil. Und dann habe ich gedacht, morgen früh. Ist mir nie wieder eingefallen. <lacht> da habe ich bis heute, äh, bis heute ist es mir nicht mehr eingefallen. Also auch dort, das finde ich schön, dass du das sagst, zu sagen dieser freie Kopf ist nicht immer, äh, nicht immer möglich, da gibt es natürlich Methoden, jedem hilft da was anderes zu sagen, wie man abschaltet, es gibt Menschen, die schalten auch für, deutlich besser ab, aber auch sich das einfach mal so vor Augen zu halten und ja, diese Lärmbereitschaft letztendlich mitzubringen, gerade im Online-Bereich, es äh, machen sich ja unabhängig vom Online-Marketing, nehmen wir das Ganze online und ortsunabhängige Arbeiten, es machen sich ja ständig neue Türen auf, weil sich neue, erge äh, neue Möglichkeiten ergeben und gleichzeitig schließen sich halt alte, weil es vielleicht nicht mehr relevant ist und das kann manchmal so schnell gehen, dass alle das der Beispiel ist, Clubhouse, ich weiß nicht, ob das noch der eine oder andere Zuhörer ja. kennt, Clubhouse ja. war so schnell da und genauso und schnell, schnell war es wieder weg, so, keine ja. Ahnung, ich glaube, die Hälfte kennt Clubhouse gar nicht mehr und Einfach da sich bewusst zu machen, wenn ich in dem Online-Marketing-Bereich einsteigen möchte, muss ich halt immer weiterlernen. Oder ich hole mir halt, wenn ich das nicht brauche, ähm, hole ich mir wieder eine Agentur. Wenn ich dann nicht weiterlernen möchte, dann hole ich mir eine Agentur, die das für mich letztendlich macht. Aber gerade als Freelancer sollte man auf seinem Gebiet natürlich immer up-to-date und fit bleiben.
1: Und das, was du gerade noch angesprochen hast, das ist dann noch so ein, so ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Man muss schnell sein. Ja. Denn manchmal... Hegst du eine, eine Strategie aus und denkst, oh, das könnte ich machen und bis du dir überlegt hast und was geplant hast, wie du das Ganze machst, nach drei Monaten ist, ist das Ganze schon vorbei. Ja. Dann, 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 dann ist vorbei, dann ist es zu spät, dann hast du es nicht geschafft, du zu spät.
0: Das sind zwei Punkte, die wir auch immer merken, mitgehen, die es eigentlich <lacht> miteinander einfach mal machen, das ist also Punkt Nummer eins, einfach die Strategie mal anfangen umzusetzen. Und sie nicht perfektionieren, weil Perfektionismus halt einfach eine Illusion. Es wird sich nie perfekt anfangen. Und gerade bei oder anfühlen. Und genau bei solchen Situationen, wo es dann darum geht, ich hack mir jetzt eine Strategie für Clubhouse aus, wie ich da schnell bekannt werde. <lacht> Clubhouse ist weg. Oh so, klasse. <lacht> super, danke für nichts. Also dort einfach auch dann zu agieren und ins Handeln zu kommen, egal ob Online-Marketing oder Freelancer, einfach ja, Möglichkeiten erkennen. Diese schnell reagieren reagieren und dann zu sagen, okay, wenn es jetzt funktioniert, funktioniert es, wenn nicht, dann habe ich es wenigstens probiert. Ganz Mega genau. gut.
1: Ganz genau. Ich möchte gerne noch äh, so zum Schluss zwei Sachen den Leuten mit auf den Weg geben, die mir so in, im, im Kopf lauern. Das eine ist an alle Frauen da draußen, ähm, bitte prallen ist erlaubt. Also das, das ist mir schon so oft aufgefallen, wie unterschiedlich Männer und Frauen bei Bewerbungen sind. Das ist wie das ist, ähm, Tag und Nacht. Denn Männer, selbst wenn sie kaum was können, da, ja, ich kann alles wunderbar, die können <lacht> prallen, die können, die sind so von sich überzeugt meistens. Und Frauen leider, selbst wenn sie perfekt in etwas sind, die können nicht prallen, die können sich nicht loben, die können den die, Fehler fällt es schwer, über eigene Fähigkeiten und an e eigene Leistungen zu reden und das finde ich sehr schade. Mhm. Und ich möchte euch sagen, Prallen ist erlaubt, wenn ihr etwas geleistet habt, sagt und sagt nicht, ich bin relativ gut in etwas, sondern ich bin
0: gut. Mhm. Finde, finde, finde ich schön, dass du das sagst. Dieses sich ja dieses Selbstwertgefühl zu haben, aber auch dieses Selbstbewusstsein, ähm, gerade als fordernd zu sagen, ja, kann ich, bin ich gut. Und bin ich auch nicht schlechter als, keine Ahnung, der Mann da äh, draußen, sondern wahrscheinlich mache ich es sogar noch besser. Ja, also das auch mal zu sagen, ja. und das muss ja nicht in einer Arroganz ausend, äh, äh, enden, sondern einfach natürlich Selbstbewusstsein. Einfach zu sagen, habe ich schon 30 Mal gemacht, bin ich richtig gut drin. Find genau, schön, dass und du das auch sagst.
1: erzählen können, was man gemacht hat. denn Das habe ich auch oft erlebt. Ich habe ein Vorstellungsgespräch und sage, no, erzähl mal bitte etwas, was hast du gemacht? Und es geht dann ein bisschen um Reisen und und ja und, und, und das war's und und ansonsten was? <lacht> also was hast du gemacht? Was kannst du? Was sind deine Fähigkeiten? Sich vorbereiten und auch erzählen, mhm. auch, auch mit Beispielen, auch was man erreicht hat, worauf man stolz ist, das ist wichtig.
0: Schön. Das ja. war aber eine Sache, die du genannt hast und was war der zweite Punkt, den du noch nicht? Zweite Sache.
1: Wolltest? Ja, das hat noch nie einer gemacht und das wünsche ich mir so. Also, ich denke mal immer, das ist doch so, das, das wäre am einfachsten, wenn jemand einfach so ein Bewerbungsvideo von zwei Minütchen, drei Minütchen von sich aufnimmt, das bei YouTube hochlädt und mir einen Link zuschickt. Mhm. Ja, das, das, ist, das, ist
0: so, das ist so spannend, dass das noch keiner gemacht hat, weil. Noch
1: nie, noch also nie. Und ich denke mal immer, würde ich auf jeden Fall draufklicken, ich würde mir das angucken. Das ist dann dein erster. Wir, wir sind ein kleiner Vorgespräch, mhm. zwei Minuten, ich würde die Zeit investieren, ich würde mir nehmen und da lerne ich auch schon die Person sozusagen kennen.
0: Ja, ja, das ist ja auch nochmal, man hat auch auf einmal ein Gesicht dazu und das ja, das ist, das ist verrückt, dass das tatsächlich noch nicht so viele machen und ja, an alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht als Freelance unterwegs sind, traut euch auch mal ein Video aufzunehmen. Es muss nicht alle Schriftform sein. Es geht ja auch oftmals schneller. Ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass es schneller geht, aber es macht ja nochmal einen anderen Eindruck, wenn man dann wirklich ein persönliches Video aufnimmt und sagt, wirklich dann am Anfang auch sagt, hi, Alessia, hier ist der Flo. Ja. Und dann man merkt, ach, das ist gar keine Copy-Paste-Nachricht, sondern das hat er jetzt nur für mich aufgenommen. Ja, schon wieder ein Bonuspunkt. Also die extra Meile bewusst zu gehen. Ja.
1: Also ich, ich habe das jetzt auch nicht gemeint, dass jemand das extra für mich aufnehmen muss, mhm. sondern überhaupt ein kleines Video über sich. Ich, ich heiße sogar. so und so, ich kann das und das und das. Und hier auf dem Monitor siehst du meine Arbeiten. Zack, diese Website habe ich erstellt und die und die. Und mit dieser Grafik siehst du, organischer Traffic ist hochgegangen. Möchtest du mich als Mitarbeiter haben? klar. <lacht>
0: Geil. Mega, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt, haltet Abstand von diesen ganzen Portfolios, die sind ja auch schön anzugucken und die sind, haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber vielleicht mal was zu machen, was noch nicht jeder macht und dann wirklich einfach mal ein Video letztendlich hochzuladen, finde ich mega gut und danke für diesen Input hier am Schluss noch, ich möchte sehr mich gerne. allgemein bedanken, es war ein coole Insights, es war ein geiles Gespräch, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich riesig, dass ich da das zweite Mal dann auch auf die Autorin dieses Blogs letztendlich gestoßen bin. Wenn es okay ist, würde ich den natürlich unten in die Shownotes packen, damit jeder hier zu der Folge dort auch nochmal draufklicken kann. Und ja, ansonsten, Olesja, wie ist das denn, wenn Leute jetzt vielleicht nochmal eine spezielle Frage haben, vielleicht auch mal mehr über dich und deinen Weg so erfahren möchten, wo können sie dich letztendlich finden und wo können sie letztendlich auch mehr von dir erfahren?
1: Ähm, wie gesagt, auf meinem Blog, Gute Esser, mhm. .de, Kann man auch mich per E-Mail kontaktieren? Aber ansonsten Instagram, gute Esser. Ähm, da schreibe ich über das Auswandern nach Spanien, über das Freelancerleben, über Tipps für Barcelona, gute Restaurants, wo man mit Kindern in Barcelona ausgehen kann, das Leben äh, eines Auswanders. Und äh, da kann man mir auch, mir schreiben auch viele äh, verschiedene Fragen. Ich antworte auch allen sehr gerne.
0: Cool. Kommt natürlich alles, ihr kennt ja, kommt natürlich alles unten in die Shownotes rein. Deswegen schaut auf jeden Fall bei der Olesa vorbei. Ich kann mich an dieser Stelle hier nochmal bedanken ähm, für das Gespräch. Und ich
1: bedanke mich auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch sehr froh, dass du mich über meinen Blog gefunden hast und äh, es war auch eine tolle Erfahrung für mich. Das ist mein erstes Interview.
0: Das hast überragend ich hatte, gemacht. Das ja, richtig ich, gut gemacht.
1: Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal ein Interview zum Freelancer-Thema machen würde. Ich dachte immer, so ein um SEO, darüber kann ich wirklich sehr lange reden, aber gut, das war jetzt auch super cool.
0: Ja, ich meine, sag niemals nie, vielleicht kommen wir auch nochmal zum Thema SEO irgendwann zusammen, warum nicht, aber das fand ich jetzt auch einfach mal spannend, beide Themen unfassbar spannend, ich möchte mich wie gesagt bedanken für alle Impulse, für alle Mut, also für den ganzen Mut, den du hier auch am Schluss nochmal verteilt hast und möchte dir jetzt einfach nochmal das letzte Wort überlassen, was möchtest du letztendlich den Zuhörern noch mitgeben und sag schon mal an alle Zuhörer des Digitalen Normalen Podcasts, tschüss und wir hören uns.
1: An alle Freelancer, äh, ich würde sagen, ähm, mein Motto, lieber tun und bereuen, als nicht tun und bereuen. Wenn ihr irgendwas euch in den Kopf gesetzt habt, macht das. Probiert zumindest, damit ihr später sagen könnt, ja, ich habe es gemacht, ich habe es probiert, ob es funktioniert hat oder nicht. Man weiß nie, wo man nach links und nach rechts abbiegt, wo man vielleicht mal auswandert oder einen neuen Job ausprobiert. Ich meine, das Leben ist kurz. Immer ausprobieren, immer, immer neue Wege suchen, wenn irgendwas im Leben nicht passt. Ich meine, wir sind keine Bäume, wir können uns bewegen, wir können unser Leben selbst ändern und äh, wenn jemand sich Mühe gibt, dann wird das auch garantiert super klappen.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich hoffe natürlich, dass du hier hast eine Menge mitnehmen können und möchte hier einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, was letztendlich sich herauskristallisiert hat. Schritt Nummer eins ist, als Freelancer solltest du natürlich sichtbar werden. Das ist komplett egal, wo du das machst. Wichtig ist aber, dass Menschen und Auftraggeber dich finden können. Denn nur wenn Leute wissen, dass es dich gibt, können sie natürlich am Ende des Tages auch auf dein Angebot zurückgreifen. Deswegen werde sichtbar und mach dir das einfach bewusst. Wie du das machst, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber da wirklich ein Schritt nach dem anderen. Der zweite Punkt, den Odessa hier genannt hat, ist, dass du einfach die Kommunikation so unkompliziert wie möglich lässt. Das bedeutet, hier nicht auf irgendwelche Komplizierungen. Webseiten und Eintragungen letztendlich hinzuweisen, sondern wirklich dem Kunden und dem Interessenten sofort klar zu machen, was bekomme ich denn letztendlich, welche Schritte oder was kostet mich das letztendlich auch und welche Referenzen gibt es dann. Und wenn wir beim Thema Referenzen auch schon sind, für dich wahrscheinlich auch nochmal wichtig und interessant, wenn du noch am Anfang stehst, zu sagen, weißt du was, ich mache den Auftrag für dich, wenn es, wenn du einen findest, ich mache den nicht umsonst, aber ich mache den vielleicht mal vergünstigt und zeige dir, dass ich wirklich fähig bin, diese Arbeit zu deiner vollen Zufriedenheit letztendlich zu erledigen und dann die Arbeit so geil zu machen, dass die Person nachher sagt, okay, wenn das jetzt teurer wird, dann ist das für mich auch okay, weil ich weiß, dass die Arbeit am Ende des Tages gut ist. Du siehst also, es gibt verschiedene Wege, die du letztendlich eingehen oder einschlagen kannst und verschiedene Punkte, die du letztendlich ja, auf, äh, beachten musst und wichtiger und das war einer der schönsten Punkte, die ich finde, die Oles hier gesagt hat, mach einfach mal weil wir bereuen am Ende des Tages immer nur die Sachen, die wir nicht getan haben und wir bereuen nicht die De Dinge, die wir getan haben. Und deswegen einfach mal hier ausprobieren und natürlich auch nochmal an alle Frauen im Freelancer-Bereich, aber auch allgemein hier nochmal dieser Aufruf, seid euch eurem Wert und euren Fähigkeiten bewusst und ja, ihr dürft damit auch prahlen, in Anführungsstrichen. Ihr dürft damit angeben, ihr dürft da selbstbewusst zustehen zu dem, was ihr letztendlich schon geleistet und erreicht habt. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe natürlich, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns natürlich mega über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Music letztendlich freuen. Auch bei beiden geht das ja unfassbar schnell. Das hilft uns natürlich auch. Und ja, da würden wir uns natürlich mega freuen, da der, das Feedback von euch letztendlich zu bekommen. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte das nicht in Form von einer Bewertung machen und habe vielleicht auch nochmal eine Frage und möchte vielleicht auch nochmal was wissen zu dem einen oder anderen Punkt, dann schaut auf jeden Fall in den Show Notes vorbei, denn dort findet ihr natürlich auch den Link oder ja den, den Instagram-Handle zu uns, wo du uns letztendlich Feedback geben kannst, wo du uns Fragen stellen kannst. Da freuen wir uns natürlich auch immer wieder von euch ja ein Feedback zu bekommen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, hören wir uns in der nächsten Folge und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer du diese Folge gerade gehört hast.